0: Меня зовут Егор и помню, что в детстве у меня был магнитофон. Ну как магнитофон? Магнитофончик. Ну и как в детстве? Мне уже было лет 13. Это можно назвать детством? Сегодня, наверняка, нет, но магнитофончик этот был у меня в начале 2000-х. и это был какой-то пластиковый кассетный микромафон. Он казался игрушечным. Это вот такой магнитофон, который был куплен в киоске, когда были еще киоски, ларьки и там продавали всякую дребедель. Слово "дребедень" тоже из тех времен. Но стоит отдать должное этому магнитофону, что старался он изо всех сил, и первый альбом Децела про. Крутил для меня немалую сотню раз, прежде чем окончательно заживал пленку в той драгоценной кассете. Кто ты? ты человек? Город в Но история немножко о другом Помню, что в какой-то особенно грустный день У подростков такие дни часто бывают, если вы еще помните Обычно я просто брал какую-то кассету Либо с хип-хопом, либо нирваной Нажимал на плей, и с головой укрывался одеялом Мечтал о под эту музыку И в конце концов засыпал Когда заканчивалась сторона кассеты Мой друг магнитофон ее отщелкивал и засыпал тоже. Но в один из дней, видимо, куртка Бейна наскучил, я настроил Минскую радиостанцию, название которой, конечно, не вспомню, и наткнулся на какую-то вечернюю разговорную программу, что уже меня удивило, потому что по всем остальным станциям крутилась музыка для полуношников. Это как-то так называлось. А тут разговаривали люди. И тогда я еще не осознавал, что ровно в те ночные минуты открылась моя дверь четверти. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9,3 четверти? 9,3 четверти. До сих пор помню то чувство счастливого удивления и удивленного счастья. Сегодня невозможно и даже странно было бы себе такое представить для ребят такого же возраста, как и у меня тогда. Это была разговорная радиопрограмма, куда звонили люди, чтобы знаете что? Чтобы познакомиться. Я не шучу. Это был своего рода аудио тиндер. Ведущий модерировал разговоры, потому что там и правда иногда звонили очень странные персонажи. И вот парень и девушка или мужчина и женщина в прямом эфире, не видя глаз друг друга, не видя до первого смолтока инстаграма друг друга. Вот так знакомились и общались несколько минут в прямом эфире. А между этими звонками были и другие рубрики, или ведущий что-то увлеченно рассказывал, остроумно шутил, а еще ставил очень разную музыку вкусную музыку которую вряд ли можно было услышать в дневном эфире и музыка то была волшебной именно тогда я впервые услышал прекраснейшую И тогда я просто влюбился в общение между человеками и в истории таких абсолютно разных человеков. Как завороженный слушал эти разные голоса, пусть я их и не видел, но каждому ты мысленно рисуешь образ, профессию, внешность. На том старом магнитофончике вечно заедала кнопка звука и приходилось проявлять бдительность, чтобы слышать эти голоса из Минска. Я чуть позже расскажу, почему с такой интонацией произнес. И далее, вечер за вечером, переходящий в ночь за ночью, я просто уносился туда. Вот только куда – это туда. Где – это туда. Мне до сих пор сложно объяснить этот радийный ореол. И речь тут совсем не про радио как медиа. Просто каждый день, как бы не сложился, хорошо ли, трагично ли у подростков две крайности, но я всегда знал, что в 23.00 мы с ребятами собираемся вместе с этими такими родными, незнакомыми голосами из Минска и будем общаться. И пусть я не мог говорить вместе с ними, но вот это убежище с своих в нем можно было укрыться. А еще всегда было это чарующее волшебство расстояния. Где-то там, из Минска, где стоит телевышка. Осторожно, звери зачиняются. Наступный припыны Будто на другой планете. Просто было время, когда в Беларуси не настолько был развит локальный туризм из регионов в столицу с таким удобством и комфортом, каким он есть сейчас. Поэтому поездки пару раз в год с школьным классом в театр или, того хуже, на балет... Это было прям событие. Но событием это было почему? Правильно, потому что Макдональдс. Мы приезжали в Макдональдс, и пока все пожирали гамбургеры, а после гамбургеров уже пожирали глазами игрушки с Хэппи Мила, я думал, черт возьми, вот где-то здесь, в этом Минске, и сидит тот классный мужик на радио. Это завораживало. А после пожирать в таком настроении гамбургеры было вдвойне приятно, и уже даже не пугало трехчасовое Лебединое озеро. А это испытание даже для некоторых взрослых, не говоря уже о табуне семиклассников. В то время, как педагоги пытались нас окультурить, добровольно-принудительно, кое-кто напивал. Радио, а сейчас и подкасты, это очень интимный медиум. Ближе, чем через наушники, к нам не может подобраться ни один другой контент. Но не просто бездушный контент, а именно смыслы, которые вызывают доверие. Искренность, интимность и доверительность здесь невероятно важна. «Возможно, таким источником могло бы быть чтение книги про себя, но голос чтеца в твоей голове — это твой же голос. Нет этой магии синергии между людьми. Все же человеку нужен человек». И вот помню, что это была зима, такое уже предновогоднее настроение, а в детстве это по-особенному волшебного чувствуется, даже в 14 лет. Тогда дети взрослели позже, это правда. Конечно, в Деда Мороза я уже не верил, но мне прям виделись эти люди, которые бегали в праздничной суматохе, с радостью выбирали подарки своим близким людям. И вот они тоже в 23.00 слушают тоже радио, что и я из своего города. И вот они сейчас бегают по всяким Цум гумом я тогда не особо знал что это такое и они мне казались такими воодушевленными пусть и озабоченный этой приятной предновогодней суетой эти люди в столице это потом я вырос и понял что люди угрюмо толкающиеся в больших магазинах с электроникой не всегда радостно снежинками кружаться в этой предновогодней суете скоро новый год кстати Несмотря на то, что мы с вами уже как несколько минут знакомы, и я искренне благодарю вас, вы дослушали до этого момента, но, как вы заметили, я до сих пор умышленно не представился, что наверняка не очень вежливо. Обычно подкастеры начинают свои эпизоды с профессии, должности, я это называю социопрофессионального лейбла. Я до сих пор, спустя уже примерно 20 лет, помню ту секунду, когда я впервые увидел столичную телевышку. Эту секунду я несу с собой до сегодняшнего дня. Забавно складывается жизнь, потому что в итоге я даже поработал какое-то время под этой вышкой. Может быть, поговорим об этом позже. Не самое приятное время, положа руку на сердце. Современные ассоциации с белорусскими медиа однозначно не те, которые я так воодушевленно для вас описывал последние минуты. Да и, наверное, только у ребенка хватает искренней, пылающей Фантазии наделять настолько банальные вещи, как радио, магическими смыслами. Та случайно пойманная радиостанция, та минута, в буквальном смысле минута, определенно повлияла на мою взрослую жизнь, потому что впоследствии я работал журналистом, а после связал свою жизнь с магией повествования, стал сценаристом. Подкастинг требует от слушателя воображения. Мне очень нравится эта мысль. Сейчас я записываю эту историю для вас дождливым осенним вечером с приглушенным светом настольной лампы, любимый пес породы двор-терьер, мило спит в ногах. И чтобы дать вам без изображения прочувствовать атмосферу, в которую мне бы хотелось приглашать вас еженедельно, музыка подстать. Такой и будет атмосфера подкаста «Четверть дыма». Будем говорить обо всяком. именно говорить вместе есть смыслы и события которые откликаются нам всем несмотря на то что каждый из нас безусловно отдельная индивидуальность и личность как бы нам ни хотелось мы все с большего люди одинаковые с похожими мыслями переживаниями идеями стремлениями именно потому пусть у нас будет диалог слушая обдумывайте если мечется соглашайтесь дополняйте нет спорьте, раздражайтесь даже гневитесь Главное, давайте не будем проявлять ленность разума и сердца. Думать — это магия. Чувствовать — магия. Человек плюс человек — это тоже магия. Как и та магия 20 лет назад в маленьком магнитофончике с западающей кнопкой и радиостанцией, которая где-то там, в сотни километров от моего подросткового убежища под одеялом. Сегодня мне 33 года, и я даже не хочу думать, что тогда была обычная физика. В радиопередатчике в далеком Минске формировался сигнал определенной частоты, на него накладывался информационный сигнал, а после передающий антенна отправляет этот сигнал в пространство в виде радиоволны, и он поступает в радиоприемник. Нет, нет. Тогда, 20 лет назад, это было больше, чем просто радиосигнал. Это были настоящие люди со своими судьбами, мыслями, чувствами, сбывшимися или не сбывшимися мечтами. Каждый со своим счастьем или со своей личной трагедией. Кого-то наверняка из тех голосовых незнакомцев уже нет в живых. А может кто-то из них сейчас самый счастливый человек на планете. Может и не на нашей, кто знает. Но что точно известно, это были не просто безликие голоса из-за радио. Это были люди. Это были мы. Это была магия. Я недавно узнал потрясающий термин, который возник и впервые в цифровом виде стал доступен только людям нашего поколения. Термин этот — автоэтнография. Цитирую научное определение «Автоэтнография — это форма этнографического исследования, в котором исследователь связывает свой личный опыт с более широкими культурными, политическими и социальными смыслами и пониманием считается формой художественного исследования. Думаю, это безмерно классная штуковина, но попробую сказать проще, что такое автоэтнография, почему это важно и почему нам всем следует документировать свою жизнь. Ну или если проще, показываю кавычки, завести тикток. Если и не для себя, или не для утоления нашего тщеславия в обществе потребления, то у меня есть веская причина. Если у вас еще нет ТикТока, своего инстаграма с искренними мыслями, YouTube канала или подкаста, то создайте что-то повествовательное о себе для тех, кто захочет с вами поговорить по душам, когда вас уже не станет. Полагаю, многие, кто сейчас слушает этот пролог будущего подкаста, еще помнят те времена, когда мы приходили в гости к бабушкам, дедушкам, а кто-то успел застать и про бабушек, и про дедушек. И вот когда вся семья собирается на большом всесемейном застолье, то в какой-то момент вечера с самого высокого шкафа доставались толстенные семейные фотоальбомы с черно-белыми фотографиями в неестественно нарочитых позах. Или, что еще больше будоражило, фотографии в Сепии. Такие были только у самых давних, древних родственников. Типа бабушка бабушки. И я помню, как старшие говорили, что вот это дед по имени такой-то, и это его единственная оставшаяся фотография. Все. От человека, от личности остались надгробная плита, и вот это одна фотокарточка в Сепии. Безусловно, стались его дети, которые сами потом стали родителями, а потом уже и их дети стали родителями. И потом снова и снова, и вот уже один из них пишет подкаст с приглушенным светом настольной лампы, а его любимый пес породы двортерьер мило спит в ногах. А чата то праправнучка сейчас слушает этот самый подкаст по дороге на работу, либо в машине со своим мужем, который в свою очередь сам дальний-дальний родственник хорошего человека, который был молод лет 70 назад, но который сейчас молчаливо взирает с фотокарточки в сепии и молчит. И мы не можем понять, что за человек смотрит на нас с этой фотографии. Какой он был, как жил, как мыслил, какое у него было чувство юмора, какие в конце концов он имел мечты, избылись ли они. Сейчас многих наших родственников или близких людей старшего поколения нет в живых, и я все чаще задумываюсь, что пока мы жили рядом с ними, то мы не задавались многими вопросами в силу нашего юного возраста. А ведь среди наших недавних предков, наверняка, были классные пацаны и девчонки. К чему я веду? Современные достижения цифровой цивилизации дают нам потрясающий шанс делать одну из лучших эмоциональных инвестиций – фиксировать нашу молодость. И это как с вином или произведениями искусства. Сразу ценность проявляться, конечно, не будет. Но чем старше мы, тем выше эта ценность становится. Начните вкладываться в эмоциональные инвестиции как можно раньше. Современные технологии дают нам возможность во всех аудиовизуальных плоскостях фиксировать нашу жизнь в таких разнообразных красках и спектрах, как в самых ярких, так и в не самых приглядных. И это нормально. Это и есть жизнь. Пользуйтесь этим подарком цифровой цивилизации. Речь ведь абсолютно не про инстаграмчики, видосики в тиктоках. Нет. Вообще нет. Это про то, чтобы ваша правнучка когда-нибудь через лет 50 посмотрела видос с вашей тусовочной пятницы и, смеясь, с гордостью сказала бы «Во моя бабка выдавала, конечно». Ну или не так, я не знаю, как через полвека будут разговаривать подростки. Так что кто знает, такая наша автоэтнография – это разговор с нашими выросшими детьми, внуками. Возможно, там они смогут найти ответы на те вопросы, которые не успеют нам задать. А еще позаботьтесь о себе. Яркие воспоминания – это то, что будет греть всех нас в старости. А еще лучше, если не только нас. Подумайте над своим способом автоэтнографии. Дайте вашему следующему поколению поболтать с вами по душам, даже когда мы навечно выйдем из этого чата. Думается, следующие поколения будут классными, им это правда будет интересно. Никакого ханжества, я искренне в это верю. Надеюсь, вы такой же оптимист. В завершении, по канонам любого подкаста я должен предложить вам подписаться и поделиться им с теми, кому, как вам лично кажется, отзовется по вайбу и замечится. Супер! Я буду обеими руками рад. Только, пожалуйста, сделайте это, если вам действительно что-то в сердце и мыслях откликнулось. Честно. У нас тут всегда будет честно. Меня зовут Егор Колесник, и это был пролог моего соло подкаста Четверть дыма. Пусть это будут ламповые философские аудиоссе. Давайте пока назовем это так: приходите в гости и присаживайтесь. Здесь рады каждому, здесь рады любому настроению, любым мыслям и любым мнениям. Подкаст доступен на всех платформах, соцсеть я оставил в описании. Предлагаю такой план. В конце каждой недели мы с вами попробуем сеять аудиозерна мышление, чтобы нам было о чем подумать на неделе предстоящей. И напоследок, всегда помните, магия в жизни начинается тогда, когда мы начинаем в нее верить. Все, до встречи. Выключаю свой магнитофончик.